Välkommen till femte avsnittet av ADHD-podden. Och välkommen tillbaka från semestern, typ alla ni som gör det just nu. Jag kände när jag åkte till, in till jobbet idag så var det fullt på tunnelbanan igen. Det var ju så skönt när det är helt tomt. Så kul att ni är tillbaka, men jättetråkigt för mig som, som sitter och har gött på tunnelbanan när ni inte är där. Det har hänt ganska mycket sedan sist jag släppte ett avsnitt. Jag har bland annat blivit utelåst en gång. Jag har blivit en gång tidigare i mitt liv. Men den här gången så var min sambo 33 mil ifrån mig. Och jag drabbades av panik. Och dagen efter så, så ringer jag min räddare i nöden, Rafael, som är min bästa killkompis. Och han och hans brorsa åker hem till mig, tar med sig en 6 meter stege, klättrar upp in genom mitt fönster, hämtar nyckeln och jag är räddad. Alltså, jag är oändligt tacksam. Så jag var bara tvungen att nämna det här. Sen vill jag passa på att be er om att skriva till mig. Vad tycker ni om podden? Skriv till mig på Facebook och Instagram. Jag finns under ADHD-podden. Och berätta vad ni tycker, vad ni känner när ni hör avsnitten. Sen så fortsätt dela och sprid ADHD-podden. Utan er så är det omöjligt att sprida den här podden. Så att vi på riktigt kan förändra klimatet kring med olikheter- självklart ADHD men också kring att vi alla människor är olika men nu tycker jag att vi kör igång dagens avsnitt och i det här avsnittet så träffar jag Anna-Karin Arnald vi spelade in i våras och det var extremt mycket igenkänning från min sida jag känner igen mig i många av mina gäster men jag kände igen mig väldigt mycket i Anna-Karins berättelse och sen så delar hon också med sig om ett grymt bra strukturtips som jag själv ska ta tag i nu i höst. Jag lovordade henne att jag skulle åka hem och, och ta tag i det men jag har inte gjort det än. Men jag kommer att planera in det och ta tag i det i höst och eh, jag tror att flera kan bli inspirerade av det tipset. Entreprenören och logopeden Anna-Karin Arnald är 47 år och driver företaget Only for Heroes som är återförsäljare av specialpedagogiska läromedel, material och hjälpmedel för barn och ungdomar med särskilda behov. Anna-Karin är utbildad logoped och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och hon brinner för att sprida information samt öka förståelsen både för de barn, ungdomar och vuxna som behöver kämpa lite mer än andra för att klara skolan, arbetet och vardagen. Förutom att hon driver företaget Only for Heroes så bloggar hon även inom ämnet med fokus på att boosta fler människor att agera förebilder för det barn som behöver extra stöd i samhället. Mm, så, då gör vi så här. Jag stänger av ljudet på mobilen, lägger den upp och ner. Så, ja, men perfekt. så den inte distraherar. Ja. <laughs> ja, jag är redo. Ja, men härligt. Ja. Välkommen till podden. Tack. Det känns jättekul att ha dig här. Och framförallt att få vara hemma hos dig. En lördag, jag sa det till dig, att det är ju heligt då, att få spela in hemma hos någon på en lördag. De flesta brukar tycka att helger är... Nej, det är heligt. Hur, hur är det för dig? Är det tid för återhämtning på helger eller? Ja, det borde vara tid för återhämtning, men jag tar mig sällan tid för återhämtning på mm. helgerna. Så att, det är så. Ja, så är det. Men... Eh, 
Det, nej, det passar bra. Det, det är helt okej okay att ta en lördag. Ja. Jag tycker det här är ganska roligt också. Så att ja. det, jag ser det inte som något egentligen som, som är en tyngd för mig. Nej. nej. Ja, men härligt. Och jag hoppas att jag överlever den här inspelningen. För du har ju tre katter, sa du. Mm. Ja, du har stängt in dem i ett rum. <laughs> ja, jag har stängt... Och dammsugit allt. Alltså, jag känner mig ja. som en supergäst Precis. hemma hos dig här. Ja. <laughs> och, och det känns jättekul. Och det är ju så att jag fick ju faktiskt tips om att kontakta dig genom en av mina andra gäster, Kristin Edmark. Som är med i första avsnittet av ADHD-podden. Och som har pratat väldigt gott om dig. Och du jobbar ju dessutom med hjälpmedel och verktyg för barn med ADHD. Ja, det stämmer. Vilket jag tycker är jättespännande. Och under varumärket då, Only for Heroes. Exakt. Men innan vi dyker in i det, varför tackade du jag till att ställa upp i podden? Jag tycker att det är väldigt kul att få prata om mig själv. Så ja. det kan ha med det att göra. Eh, eh, sen tycker jag att det är en väldigt viktig en viktig grej som du har här och eh, viktigt att, eh, jag gillar din idé också, det här med att lyfta fram alla delar av en ADHD eh, diagnos, mm. Mm. inte bara det positiva eller det negativa mm. utan den här vinkeln du har att försöka undersöka eh, det, det gillar mm. jag Hur mår du idag? Alltså vad har du för typ av ADHD-mode idag? Lördag, förmiddag. <laughs> Precis, ja, men som jag sa till dig när du kom här så jag känner mig lite ADHD-bakis idag. Inte för att jag har varit ute och festat utan för att jag har haft en väldigt intensiv arbetsvecka. Jag har ju en tendens att ta på mig lite mer än vad jag egentligen klarar av. Så att jag har jobbat väldigt, väldigt mycket de senaste dagarna och kom hem och kraschade, tog kraschade i soffan igår. Och jag har ont i huvudet och känner mig som ungefär som efter en hård festnatt. Mm. Men jag är ändå glad och, och på gott humör. Så. När du sa det när jag kom hit så känner man igen sig i det ganska mycket. Mm. Att det är lätt att liksom dra på sig det där facet och vara superglad utåt. Precis. Och jag ska väl erkänna när du ändå erkänner att jag var uppe till halv fyra i natt. Helt ja. sjukt. Jag skulle gå och lägga mig klockan elva. Men fastnade i en Nysa Netflix-serie. <laughs> alltså, typiskt, precis så jag gör med. Ja, men hemskt. Eh, Casa del Papel. Okej. Okay. Hoppas uttalet var rätt. <laughs> men... Tipset, jag behöver nya serier. Ja, men ja. superspännande. Mm. Och jag brukar inte gilla serier som är längre än typ 35 minuter per avsnitt. Mm. Nu var det 43, helt ja, ok. Eh, men det var så fängslande så det blev bara mm. nästa, nästa, nästa. Och sen så matade ja. jag. Mm. Men innan vi går in på din ADHD-story så tänkte jag höra med dig, alltså när var första gången som du kom i kontakt med begreppet ADHD? Ja, ja det har väl gått i några steg. När jag började förstå att ADHD inte bara var de här pojkarna som hoppade upp och ner och inte kunde sitta still. Mm. Det var då jag började inse att det kanske kunde handla om mig också och att det kunde handla om annat än den bilden man har av ADHD. För innan dess så hade jag nog just den här bilden av ja, den där som far omkring och inte kan sitta still. Mm. Ja, ställer till det överhuvudtaget. Och de, och de barnen träffade jag ganska mycket i mitt jobb. Mm. Men sen, jag tror att det var så att jag, jag läste någon artikel. Det, det kom någon... Det fanns något som hette ADHD, kvinnor eller kvinnor med ADHD. Jag minns inte någonting sånt. Och det här är kanske 10-15 år sedan. Mm. Ja, 10 år sedan. Så skrev de någon insändare i kanske DN. 
eh, när jag läste och kände att det här är ju precis jag. De beskriver ju precis mig. Så jag tror att det var då jag fick den här aha-upplevelsen att vänta, det här är nog jag också. Och hur var du, för du nämnde det här med att ja, men pojkar som hoppar upp och ner på borden och, ja. och så. Hur var du själv när du var, när du var yngre? Jag var inte sån alls. Däremot så tror jag att min hjärna hoppade upp och ner på borden hela tiden, snarare. Mm. Och jag, jag var väldigt splittrad nu när jag ser tillbaka på min uppväxt. För en del av mig, jag ville liksom vara allt- jag ville vara duktig, jag ville vara cool, jag ville vara snyggast, jag ville vara eh, snällast, jag ville vara en bra kompis. Samtidigt så ville jag ut och festa och göra de här coola sakerna som de andra gjorde. Så, och på något sätt så fick jag faktiskt ihop det där, i alla fall på ytan. Så att jag, var, jag var kanske inte snyggast då och jag kanske inte var smartast. Men, men jag fick liksom ihop det och kunde spela alla de där rollerna utåt sett. Fast det kostade på ganska mycket också. Mm. Men när du själv liksom ser tillbaka på det mm. så... Så uppfyller du många roller? Liksom. Ja, du spelade många roller. Jag spelade många roller och, och var nog ganska sökande. Och, jag, jag ser på min tonårsperiod som en lång kris faktiskt, som många gör. Mm. Men, men det, var, det var jobbigt och, och tufft. Samtidigt som jag, menar, jag råkade aldrig illa ut. Jag kunde ha råkat illa ut för jag utsatte mig för risker, men det gick bra, tack och lov. Mm. Jag, jag, jag tror också att det beror på att jag bodde i en. Jag, jag kommer ifrån relativt så att säga ordnade förhållanden, en akademikerfamilj. Um, ja, jag var ganska strängt hållen så att jag fick ju liksom bli smart och smyga med när jag var ute och festade eller mm. uh, gjorde sånt jag inte fick. Jag var hyfsat bra i skolan, jag klarade betygen. Jag pluggade väl kanske inte så mycket som jag borde men jag hade rätt så lätt för mig. Uh, så, så på något sätt allt det där gjorde att jag ändå... Ja, det märktes inte utåt hur... Mycket svårigheter jag faktiskt hade. Mm. Men sen fick jag ju, jag, som jag än idag har problem med, det är ju mina små utbrott. Mm. <laughs> <laughs> Vad är det för utbrott? <laughs> jag, jag, jag kan få ordentliga bredesutbrott som sådär med facit i hand är pinsamt larviga. För det kan vara en liten sak som utlöser det. Och det hade jag också då i tonåren och... och Ja, jag blev väl till åtlöje ofta för mina utbrott för det var inte ens så att folk blev rädda för mig utan jag var ju bara larvig. Mm. Men, och det här har följt mig även som vuxen, just de här utbrotten. Nu, jag, jag medicinerar, vi ska nog prata om medicin sen men den mm. hjälper mig väldigt mycket framförallt med den biten. Mm. Men jag, jag tror att det är så att jag går och sväljer, jag, jag, jag vill liksom vara så mycket och så tar jag emot och sväljer och sväljer och säger inte ifrån tills det blir för mycket och då kan det vara den stackars människa som kommer i min väg då får ta allt. Mm. När fick du din ADHD-diagnos? Inte så länge sedan, jag var 43 Så att det är alltså tre, ja, tre år sedan Hur, hur kommer det sig att du sökte Var det du själv som sökte? Ja, det var jag själv som sökte Och det, det berodde nog framförallt på att jag skulle börja plugga igen Och, och, jag, och då hade jag nog i princip vetat ganska många år att jag hade ADHD men jag såg ingen större anledning att utreda mig men sen skulle jag börja plugga och då tänkte jag att det kan nog vara bra ja, men dels för att få hjälp med redskap hjälpmedel och eventuellt medicin så att det, var, det var en ren strategi för att klara studierna sen är det ju också att jag kände att nej, men ska det ske någon gång så är det väl nu då för mm. att verkligen få veta är det så eller inte men du hade mm. tänkt på det under 
under några år? Jag hade eller? nog tänkt på det under 5-6 års tid i alla fall då. Mm. Ja, det hade jag gjort. Minns du liksom första gången när du tänkte att, men kan det här vara jag? Ja, det var nog den här gången när jag läste en, någon artikel från ADHD-kvinnor.se eller vad det kan vara. Ja. Eh, och då, det var då poletten trillade ner att ja, men det här är ju jag. Mm. Så att sen den dagen så beskrev jag mig själv som en person med ADHD fast jag inte hade det kan man säga. Och i mitt jobb när jag jobbade då som logoped så träffade jag ju eh, många personer med olika funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer vad man nu ska säga. Eh, så eh, jag tror att i, i och med det så blev det också lättare för mig att förstå vad det innebar. För jag träffade både barn och vuxna eh, och kunde lättare relatera till det. Hur gick det till då? Du, du tog ju tag i det här själv. Ja. Och hur gick själva utredningen till? Ja, det var, en, en, ja, det var inte helt lätt. Jag började med när jag tog besluten, nu ska jag göra det här. Så sökte jag via vårdcentralen. Jag har en fantastisk husläkare som, som la, la pannan i djupa väck och googlade lite granna. Och det håller jag inte emot henne alls för det är inte så lätt att veta hur man gör mm. det. Eller hon googlade nog inte men hon sökte på sin dator ska jag säga. Mm. <laughs> det är många läkare ja, som googlar. Ja, så att, <laughs> ja, det gör det säkert. Och hon, men hon var ju tvungen att kolla upp. Och då, ja, men så hon gjorde enligt konstens alla regler. Jag fick ta en lite prover för att utesluta ja, järnbrist och allt vad det kan vara. Mm. Eh, och, och drogtester fick jag nog göra sen eh, fick jag fylla i en massa formulär och sen så skickade hon en remiss till eh, vuxenpsykiatrin här i Stockholm eh, och så fick jag komma och träffa en läkare som tyvärr inte bemötte mig särskilt bra eh, upplevde jag då? i alla fall vad, du? vad var det som inte känns eh, jag upplevde mig väldigt ifrågasatt eh, jag tror skulle du fråga den läkaren skulle han beskriva det annorlunda men jag upplevde det som att han Ville kolla, att jag, jag var ute efter att få medicin, jag var ute efter att liksom få mig en diagnos. Och han ifrågasatte varför jag hade sökt, ja men du, du är ju logoped, sa han. Klarade du studierna? Ja, men det gick bra, sådär. Jaha, och så säger du att du har ADHD alltså. Lite så, hela tiden, den typen av frågor. Så jag fick hela tiden sitta och försvara mig. Eh, och jag gick därifrån och grät, jag var jätte, jätte ledsen och knäckt mm, efter det. Förstår jag. Och vill inte komma dit och så fick jag också höra att jo, jo men vi kan nog utreda men det kommer ta ett år. Du får komma på ett besök i månaden under ett års tid. Så då sökte jag till en, en privat mottagning i Stockholm och fick komma dit ganska snart och få hjälp med en utredning. Till saken här att i mitt fall, jag betalade faktiskt själv för den utredningen för just då så var det inte finansierat av landstinget. Och det, det kostade mycket men det är den bästa investeringen jag har gjort i hela mitt liv. Ja, det är så. Eh, ja, så det var värt vartenda öre. Sen var det ju synd för att i, i, hade jag kommit ett halvår senare hade jag inte behövt betala för mig. Men ja, strunt samma. Mm. Jag skulle ha gjort om det om jag måste. Så mm. gick väl på en 20 000 tror jag. Eller så. Oj, ja. Ja, det är... jag gör ju det. Minst. Men som sagt, var det, jag kände att jag går inte tillbaka. Jag kan inte gå tillbaka in i, i vuxenpsyk i landstinget och sitta där och, och bli förnedrad. För det var, det var så jag upplevde det. Sen vet jag andra som har helt andra upplevelser, mm. upplevelser av psykiatrin såklart. Men i mitt fall var det så. Och då fick jag jättebra hjälp. Jag fick prata, ja, prata med en läkare, psykolog, göra lite tester. Sen... Fick jag veta att jag hade solklar ADHD. Jag trodde nog att jag hade ADD eh, faktiskt. Mm. Eftersom jag inte är den här riktigt hyperaktiva rent fysiskt. Eh, men det var tydligen en solklar ADHD med hyperaktiviteten. Mm. Mm. Så. 
Efter du fick själva diagnosen, för det gick ju relativt snabbt då, ja. då hur, hur gjorde du efteråt? Berättade du för din omgivning? Mm. Eller? Jag berättade för mina närmaste, för mina kollegor. Jag tror att jag har valt att berätta för personer som vet vad ADHD är. Mm. Och det har varit svårare att berätta för de som inte vet det, just för att antingen så finns det fördomar dels finns det fördomar och dels så är jag så rädd för att bli har jag varit rädd för att bli frågasatt att men hur kan du ha ADHD du som bla 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 så. Mm. men att berätta för mina närmaste och de som har koll det var inga problem och de fattar jag ja, ja, såklart, mm. de var ju inte förvånade mm. men sen de, den här lite yttre cirkeln eller som till exempel min fantastiska bror som känner mig jätteväl men som kanske inte har den kunskapen om just ADHD. Jag märkte att han blev lite förvånad och då fick jag ta mig tid att förklara. Så. Och i vissa fall har jag bara låtit bli och säga. Mm. Men sen nu i och med mitt jobb eftersom jag jobbar med jag skriver en blogg bland annat om, mm. om ja, jag skriver om språk och språkutveckling, mm. språkstörning men jag skriver också om ADHD och autism och då har jag valt att outa mig själv mm. eh, och då har det blivit eh, att ja, de, de som läser minsta lilla om mig ser det och det, det har varit lite jobbigt faktiskt emellanåt tycker jag eh, ja. Alltså har det varit en jobbig respons på det eller? Eh, nej jag har inte fått någon jobbig respons, det är nog mer i mitt huvud som det har känts jobbigt eh, det är ingen som direkt har sagt någonting eh, däremot kan jag nog känna ibland eh, att folk tänker och undrar och inte riktigt förstår. Eh, men då är det nog mer en utebliven respons. Jag är väldigt känslig för sånt också, kan ha med mm. det att göra. Eftersom att det tog några år innan du gjorde den här utredningen ja. och fram tills dess har du själv känt av att du har kompenserat på något sätt för din diagnos som du inte hade upptäckt? Ja, eh, det har jag gjort. Jag bor på både bra och dåliga sätt, men det jag har kompenserat med det är bra sättet. Jag har dels träning och att jag har haft turen att kunna omge mig med människor som har stöttat mig på olika sätt. Och det har hjälpt väldigt mycket. Det har varit min största kompensation nästan. Och jag vet inte om det är, någon, det är ingenting jag har gjort medvetet, om det är någon sorts intuition jag har haft eller om det bara har blivit så. Men att jag har, jag har vänner och kollegor och andra runt omkring mig som... Som, som tar vid det, jag brister på något sätt. Mm. Eh, och det har jag haft genom åren egentligen. Sen har jag nog sett till att kompensera på så... Jag har ju väldigt, jag har väldigt lätt för att sätta igång saker. Jag är väldigt svårt för att liksom, fortsätta och slutföra. Eh, och där har jag nog kompenserat genom att bara sätta mig i situationer som jag inte tar mig ur på gott och ont. Lite att verkligen hoppa ifrån klippan. Eh, när jag skulle starta mitt första egna företag då, då vet jag minns att jag satt på någon lunch med en massa vänner och jag var lite arg på min chef och så sa jag nej nu, jag ska säga upp mig på måndag jag ska starta eget sa jag till, och det var jättemycket folk omkring ja. och då hade det gått så långt att då kunde jag inte ta mig ur det, jag var bara tvungen att göra det så på måndag fick jag ju bara gå till chefen och säga upp mig då <laughs> och sen startade jag eget och lite så har jag nog gjort genom livet att, att jag, jag ser till att komma till den här point of no return och sen är det bara att köra på <laughs> så för då finns ja. det ju ingen som... Man kan ju liksom inte backa då. Nej, nej. Jag, jag kan väldigt... känna igen mig att man liksom... 
Ja, men när man tar på sig något stort, då outar ja. man det väldigt tidigt. Mm. För att då vet jag annars att annars kommer jag släppa ja, det. Ja, Nej, men om det bara är en tanke. Och, och jag, vill, jag är ju väldigt sådär, jag har ju säkert ett stort ego. Plus att jag är väldigt plikttrogen och mm. lojal. Så att har jag tagit på mig något stort, då vill jag verkligen slutföra det. För jag vill inte svika mig själv och andra. Och jag vill inte att folk ska tycka att jag är den där som aldrig... Ja, som bara snackar och inte får något gjort. Mm. Så det har med det att göra, tror jag. Mm. Och när du gjorde utredningen så sa du att du skulle börja plugga igen. För du har ju en lång rad av universitetsstudier. Ja, ja, jag är ju ja. lite yrkesskadad. Jag jobbar ja. med rekrytering också mm. och har smygkollat på din LinkedIn. Ja, min CV ser bättre ut än vad det är i verkligheten kanske. Nej, men, det tror jag inte. Men det är klart, det är, ja. det är bara en uppradning av erfarenheter. Ja. Men då såg jag att, för du har ju först studerat till logoped. Ja. Och var det efter det som, som du... Tog din MBA? Ja, precis. Jag studerade logoped blev jag ju redan 97. Och då var jag ju bara 26. Och det är ju en fyraårig utbildning. Och innan dess hade jag läst lite enstaka kurser också på universitetet. Men det räknade ja. jag knappt in. Eh, och sen jobbade jag ju som logoped i nästan... Nu ska vi se. Jag är i 15 år innan jag tog min MBA. Jag började 2005. Ja, det är nästan 20 år mm. som jag jobbade på olika sätt. Så ja, det är några år emellan. Mm. Och hur kommer det sig att du ville börja studera igen? Det var nog att jag kände att jag hade hamnat i en återvändsgränd i mitt yrke. Dels för att jo, jag hade eget företag som logoped då, mm. tillsammans med två kollegor. Det var jättekul och roligt och samtidigt väldigt, väldigt slitigt och... Jag kom liksom inte riktigt framåt och ifrån det där äckorhjulet, ham- hamsterhjulet, äckorhjulet, vad hände mm. som, som jag sprang i kändes det som. Så att jag, ville, jag ville bryta det och göra något nytt. Mm. Jag tror också som logoped, jag, jag älskade verkligen att göra det och, och träffa barnen och, och göra utredningar och de här mötena med människor. Men jag hamnade ju alltid efter i pappersarbete, journalföring skriva utlåtanden, det var ringa det där samtal. Jag hade den där kom ihåg liksom som bara växte samtidigt som jag drev ett företag och ja, det var så himla slitigt. Mm. Eh, och det var dränerande just att jobba med människor trots att det är så roligt så tar det också väldigt mycket kraft för du har alltid ett stort antal människor som, som behöver något ifrån dig. Mm. Eh, och samtidigt som det är roligt och upplyftande så, så blir det dränerande när man känner att man inte riktigt kan leverera det som behövs. Mm. Så det var det som gjorde att jag, jag kände att jag, beho- jag behövde bara ett break och göra något nytt. Eh, och då hände det, eh, ja också den händelse som gjorde att jag började plugga var att min, eh, min mamma gick bort. Så att jag ärvde pengar så att jag hade också råd att börja plugga och det spelade in. Mm. Eh, så att i, istället för att investera i en bil eller så så investerade jag i den här utbildningen då, mm. för mig själv. Och mm. en tanke som jag hade innan jag skulle träffa dig det är hur kommer man på att man vill bli logoped? Det det, det känns så ovanligt på något sätt. Ja, ja, det är ju ett ovanligt yrke. Det var nog en slump. Jag, läste, jag ville bli journalist okay. eh, när jag gick på gymnasiet. Jag skrev lite i 
Länstidningen i Östersund Någon sån här Aha. ungdomssida och Men så. det har jag också gjort Har du gjort det också, ja. vad roligt, vad lustigt Ungdomstidningen ja. i, eller ungdomstidningen Ungsidan i Västmanlands Länstidning ja, Har jag skrivit i som ungreporter Vad roligt Under Precis hela min gymnasietid med, ja. Ja. Och det gjorde jag med, i alla fall under ja, sista, eller Två sista åren på gymnasiet tror ja. jag Om jag inte minns fel ja. vad, ro, vad lustigt ja, ja, samma Jag brukar inte höra någon ja. som Nej, liknande det liksom. på gång tror jag. Det här är ju, det här är ju då, alltså, oj, det här fanns är ju sådana sidor redan. Ja, tydligen då. Ja. Jag tror det kommer en gång i veckan, så att vi levererade artiklar om allt möjligt. Ja. Jag tyckte det var jätteroligt, mm. så ville jag bli journalist. Men jag hade ju inte tillräckligt höga betyg för att komma in på journalisthögskolan. Mm. Ja, jag ville bli diplomat förresten också, men det, det vet jag inte ens hur man gör. Hur blir man diplomat ja. liksom? Ja. Så jag började läsa, språ- jag började läsa franska. Eh, och då eh, insåg jag att min, jag var bra, jag var jätteduktig i franska i skolan men alla som gick och läste franska på universitetet hade ju bott i Frankrike eller hade föräldrar från Frankrike mm. så det var jättejobbigt och svårt och jag var totalt omotiverad så jag, jag hade lite tentor kvar eh, efter, efter ett år. Och då började jag läsa lingvistik och fonetik mest för att göra någonting samtidigt som jag skulle ta igen mina tentor och då blev jag fast för det var så himla roligt. Lingvistik är ju språkvetenskap mm. och fonetik, det är lärande om språkljuden kan man säga. Mm. Eh, och det var, eh, det var liksom, jag blev intresserad av det, jag tyckte mm. det var jättespännande. Och så hade, var det någon, ja, en, en kompis med mig som också pluggade, som jag lärde känna då, eh, som skulle söka logopedutbildningen. Jag hade ingen aning om vad det var ens en gång, så då sökte jag med. Mm. För då insåg jag att då skulle jag få jobba med, med det här med språk och så, mm. samtidigt som jag kunde få... Ja, jag tyckte det lät coolt bara. Ja. <laughs> och så kom jag in. Det var svårt att komma in och jag kom in. Så, och även min kompis kom in. Vi, hon, hon är också logoped. Mm. <laughs> blev det sen. Så, ja. så det var lite, ja. Och du nämnde det lite tidigare. att alltså, Hur gick det i, i skolan? Ja, förutom de där franska studierna som kanske är en, en, ett vad heter det, undantaget som bekräftar regeln mm. så gick det ofta bra i skolan. Mm. Jag har ju aldrig varit den som haft toppresultat på allt. Men jag har alltid klarat mig ö, klart över mm. medel. Så. Mm. Och mycket beroende på att jag har, jag, har, jag har ett lätt för att lära och jag har ett lätt för att ta in information och lös, ja, lösa uppgiften på ett snabbt sätt. Sådär. Mm. Men du har inte haft så alltså, skriv svårigheter eller Nej, så? Det, har det är ju annars en vanlig kombination. Det är en vanlig kombination. Jag har, tvärt, jag har alltid lätt, haft lätt för att läsa och skriva så att det har mm. inte varit några problem. Jag var bokslukare när jag var yngre också. Mm. Och det är jag så glad för idag. Jag märker hur mina egna barn kämpar med min äldsta son har gjort högskoleprovet. Han, han är jättesmart och duktig men han berättade att just läsförståelsen var väldigt svårt för honom för att han har inte, han har inte läst eh, och det gjorde ju jag jättemycket mm. I, eh, ja, när jag var ja, från mellan 10 och 18 kanske mm. jag läste jämt, jämt, jämt så mm. eh, det tror jag att jag har igen mycket också mm. Mm. Nej, så att jag, jag hade ju satt lätt och klarad, klarade mig så, i skolan men det var ju alltid de här sista minuten studierna såklart mm. eh, och sen är jag jättemotivationsstyrd så jag måste vara intresserad av det jag gör jag, jag fixar det ändå om jag inte är intresserad men det kostar mycket mycket mer men är jag intresserad så då går det lätt oftast mm. Precis. och hur kom du på tanken med Only for Heroes? Mm. Eh, ja men då, var, då hade jag ju hamnat i det här att jag jag, jag ville göra något annat och jag visste inte riktigt vad och hur. Och mm. jag var det efter jag, din diagnostisering? 
Ja, nu måste jag tänka. Ja, det var efter. Det var i samband med att jag pluggade som tog min MBA. Mm. Så vi fick lite coachtimmar som ingick i studien. Så att jag fick prata med en sån här karriärcoach. Och han hjälpte mig att strukturera upp vad jag ville. Så att vi, jag tror via den coachingen så växte den här idén. Fram. För jag insåg att jag kommer inte kunna fortsätta jobba som logoped. Jag kommer att bränna ut Jag kommer att slita ut mig. Och, och jag kunde inte fortsätta att jobba bara som företagsledare eller chef. För det fanns inte ekonomi för det i det företaget. Så jag var tvungen att, att ta mig ut och göra något annat. Och då var ju frågan, vad ska jag göra? Mm. Och då växte den där idén fram. För att jag, jag vill ju ändå använda det jag kan och känner till någonting om. Så... Grundtanken var att det finns en massa bra material och information som, som jag ville samla på ett och samma ställe för de som jobbar med barn med till exempel ADHD och språkstörning. Mm. Så då, då växte det fram, då blev det en webbshop mm. av det. Men startade du upp det själv från början eller hade du någon kompanjon? Jag skulle starta upp det själv och det var ju tur att jag inte gjorde det. Mm. <laughs> och då hade jag turen att springa ihop med... Två eh, kompisar som också var mellan jobb kan man säga, in between jobs. Mm. Eh, en, en kompis som också är logoped som hade fått exakt samma idé som jag fast tre månader senare. Så jag låg före och då mm. eh, kom vi på att hon var inte intresserad just då av att starta företag så hon fick bli anställd. Mm. Eh, När var det här i tiden ungefär? Eh, det här är för två och ett halvt år sedan. Så det här, mm. För Only for Heroes startade i... Uh, ska vi säga, februari 2016 mm. uh, lanserade vi webbshoppen. Mm. Så det här är alltså på hösten 2015, två och ett halvt mm. år sedan. Men kunde du någonting om liksom, e-handelsbranschen? Jag menar, det är mycket att sätta sig in i. Ja, mm. <laughs> ja det där är ju, hade jag inte haft min ADHD hade jag aldrig gjort det där. För det är ju så typiskt mig att jag överhuvudtaget inte har något konsekvenstänk. Utan jag bara, nej men det fixar vi väl en liten webbshop. Hur svårt kan det vara? Mm. <laughs> och det var ju jättesvårt. Och det är ju än idag den stora utmaningen såklart mm. att få ihop allt det där. Mm. Men vi satte upp den på två veckor till slut- från att vi, och då, men vi har ju en sån här mall så att det är inte så att vi bygger allting det är inte så att vi sitter och programmerar och bygger mm. en, en hemsida utan det är en mall där man, som man använder mm. det är en tjänst där vi bara lägger in produkter och texter mm. och innehåll men ja, det blev lite bråttom för vi skulle ställa ut på någon mässa och skulle absolut ha det klart till dess så mm. två veckor gjorde vi klart den det var stressigt <laughs> Vad är din målsättning idag med Only for Heroes? Idag vill jag satsa Fortsätta med webbshoppen men satsa mer på innehåll och kunskapsspridning på mm. olika sätt. Så vi jobbar mycket nu med utbildningar, både in real life-utbildningar, föreläsningar, kurser. Och så bygger vi webbkurser. Som, vi släpper vår första webbkurs bara nu om några dagar. Det är jättespännande. Ja, vad spännande. Så, och just den här handlar om språkstörning. Mm. Barn som har svårt med språkutvecklingen på olika sätt. Men vi ska bygga webbkurser, tänker vi. Om det här går bra nu då, så ska, mm. när vi har lärt oss av alla misstag som vi har gjort så tänkte vi göra massor med bra webbkurser om just mm. ja, ADHD, autism, språkutveckling. Så. Mm. Ja, vad spännande. Så, ja. Jag tänker också att du som jobbar och har jobbat med barn med bland annat ADHD. Mm. Vad har du för tankar om, om vad barn får för verktyg och, och hjälp idag? Jag tänker mm. i skolan och, och utanför skolan såklart också. Mm. Tycker du ja. att man får den hjälp man behöver idag? Som... 
Jag är lite oroad för att jag har tänkt jättemycket på vad det är som händer idag. Kunskapen ökar jättemycket och det är jättebra. Jag, som jobbar, jag har jobbat med dyslexi mycket och läsa skrivsvårigheter och där finns det ju en jättestor kunskap och de barnen får mm. ju ofta den hjälp de behöver idag. Inte alltid men ofta. Och när det gäller ADHD, autism så finns kunskapen och viljan men ändå är det så många fler upplever jag. Det här, det här är min upplevelse, jag har inte sett någon fakta eller studie mm. om just det här men jag upplever att det är många fler som har svårt och som får kämpa mer i skolan. Och, som, och, det, och, och det är väl ett fakta att det är jättemånga hemmasitter barn som inte orkar ta sig till skolan idag så, i ung ålder. Eh, så att vi har ju liksom ett problem och sen vad det beror på är svårt att uttala sig om. Men mm. jag hörde senast igår att det finns någon studie nu från Folkhälsomyndigheten. Det här är livsfarligt att sitta och, och återge något som jag har hört muntligt och inte läst själv. Men mm. eh, det, det finns ändå tecken som tyder på att skolan är en stor bidragande orsak till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar idag. Mm. Och att det är det enda de har kunnat se, liksom rent statistiskt kunna visa är en orsak. Och det är skolan. Mm. Och det måste ju tyda på att det finns mycket mer att göra. Mm. Och då tror inte jag att det handlar om enstaka lärare eller om eh, vilket stöd man sätter in. Utan det är nog mer en organisationsfråga, alltså mm. en större fråga. Att man måste göra någonting åt kraven som ställs idag mm. i skolan. Jag, jag tycker jag sätter själv att ja, mina barn är tonåringar nu, mm. övre tonåren till och med, men när de gick i skolan det ställs så otroligt höga krav på de här exekutiva funktionerna mycket mer än när jag gick i skolan. Att det, man får verkligen ett projekt tidigt som man ska ta ansvar för själv. Mm. Man ska skriva texter som jag tycker är på universitetsnivå ibland, det är med referenser och det ska fakta kollas och så. Och det, jag tror att det, och att, att det är mera, ja, det är inte lika styrt. Jag tror att ungdomarna behöver det mm. idag. Mm. Jag tänker också den här diskussionen som kommer upp i media framförallt just nu gällande mobiltelefoner. Ja. Jag minns själv när jag gick i skolan, ja. jag är född 91. Ja. Och redan då så var det ju väldigt mycket med telefonen, även om ja. sociala medier inte ja. fanns på samma mm. sätt. Uh, och hade någon plockat bort den telefo- telefonen från mm. mig uh, så hade jag ju blivit t- tvungen att fokusera mm. på mm. skolarbetet mm. medan många andra använder den för att lyssna på musik och så för ja, att den är ju, den där, det, det är ju verkligen den där mobiltelefonen är ju ett dilemma för den är ju en välsignelse och en förbannelse på samma gång mm. Mm. Uh, jag är ju själv, jag erkänner, jag är ju skärmberoende totalt, det är mm. hemskt man sitter ju mycket med mobilen ja, och ja, kollar jag tar till den när jag är stressad istället för jag, jag tänker, oj jag har så mycket att göra idag vad ska jag göra, var ska jag börja nej då sätter jag mig på Facebook i två timmar så är helt meningslöst, dumsurfande mm. så, och, det, och det är klart att det måste ju påverka mm. så. att jag inte läser idag som jag gjorde när jag var yngre det tror jag beror på att det är så lätt att börja med mm. mobilen. Samtidigt så har jag jätte... Jag använder ju mobilen. Nu, nu börjar jag prata om mig själv istället för ungdomar, men ja, det är ja. ju samma för dem. Att mm. just det här att ta... Eh, alltså, jag tar bilder nu, skriver jag en... Kom ihåg, skriver jag upp anteckningar på ett papper så tar jag en bild på anteckningarna för jag vet att det tappar bort pappret. Men mobilen är ju den där jag inte tappar bort, till mm. exempel. Eh, jag använder den till... Ja, precis allt mm. och är verkligen beroende av den jag har ju min kalender nu i mobilen mm. den är ju ett hjälpmedel mm. jag har försökt ha sådana här appar som man, där man ska kontrollera sitt surfande och få en signal att nu, nu mm. är det ja, men det gick ju inte, den var ju bara jobbig jag fick ju så mycket sådana här signaler så jag tog bort allt till slut 
rött. <laughs> bara, nu har du gått över gränsen ja. jag får ibland så bara, det ja. signalerar rött jobb men oh, fast så hittar jag en ursäkt. Ja men det, det är ju för att jag har lyssnat på musik eller det är ju för att jag lyssnar på ljudbok. Det måste jag ju få göra eller det är ju för att jag just nu är lite stressad eller, ja, det, ja, och det här antal pickups ja. som du står ibland. Ja. Alltså det är ja. nästan oroande. Ja, ja, ja det, det är skrämmande. Det ska vi inte prata om. Ja. Men du, hur ser din vardag ut? Jag tänker, mm. Du har nämnt att du, du har ju familj, barn och, och sådär. Hur får du ihop vardagspusslet med att vara egen företagare och ADHD på det? Ja. Det får jag inte alltid. Men eh, jag får det bättre idag än vad jag fick när jag var yngre. Jag, har ju två, eh, jag, jag är skild och nu så, nu så börjar jag själv med mina tonårssöner då, eh, varannan vecka. Eh, och det är ju ofta emellanåt total kaos- som vi lever i. Nu ser du en ganska hyfsat städad lägenhet. Extremt men här, städat, ja, vill jag men säga. Då ska jag berätta att jag har städhjälp. Ja. Det erkänner jag villigt. Och det är inte så mycket för att jag inte tycker om att dammsuga och torka golvet. Men när den här städhjälpen kommer varannan vecka. Då måste jag plocka. Mm. För att annars går det inte att städa. Och det är en räddning. För då vet jag att varannan vecka. Och det är jättejobbigt. Jag har ångest varje gång. Men jag gör det. Och då mm. håller jag undan. Mm. Och sen är det ju. Jag blir lika förvånad varje dag. När jag kommer på att oj, vi ska ha middag idag också. Ja. <laughs> så jag är ju jättedålig. Så att i perioden när det funkar bra, då köper jag hem. Jag handlar på, på nätet så att det kommer hem matleveranser. Mm. Att jag har matlistor, att vi fixar det och då funkar allting bra. Men så fort jag kommer ur det där, mm. det är ju då vi ramlar i och så blir det kaos. Men vad skulle det kunna vara som får dig att liksom komma ur den här, den här flowet? Ja, det, ja, det kan vara att det är... Lite för mycket att göra så att jag måste ju på något sätt följa till punkt och pricka eh, rutinerna. Och så fort jag kommer ifrån en så kommer jag ifrån allt på något sätt. Så om jag inte handlar mat, barnen kommer till mig, barnen, ungdomarna då, de kommer till mig på måndagar, varannan måndag. Och då vet jag att på helgen innan måste jag beställa mat och göra matlista. Men då kanske det blev en, lite mycket den helgen så blev det inte gjort. Och då mm. kommer jag ur det så då gör jag det inte. Och då blir det ju att springa och handla mm. eh, så här lasagne som man värmer i ugnen varje dag. Mm. <laughs> ja. mm. Så, så det, räcker, det räcker med ganska lite för att mm. jag ska komma ut. Men om du skulle liksom pinpointa de hinder eller utmaningar som du tycker är värst med din ADHD. Mm. Alltså vad är värst med mm. att ha din ADHD? Jag har liksom två olika... Som värst lägen, det ena är ju det här hyperläget när jag nästan blir manisk och eh, liksom inte kan stoppa mig själv och det är jätteroligt. Nu, jag, jag är inte bipolär så det är inte så illa men, men ändå att jag hamnar i det här äh, läget när jag bara fortsätter och fortsätter och inte kan sluta med en mm. grej. Och då slut, kan det ofta sluta med ett utbrott eller att, ja, men att jag tappar balansen mentalt mm. så. Eh. Går du ut över jobbet eller är det hemma i jobbet? Eller? Ja, det är väl när det blir för mycket med någonting. Det börjar ju ofta med att jag är väldigt engagerad i något samtidigt som det är mycket omkring. Och då istället för att som, som andra människor som kanske bara säger, oj nu är det lite mycket, nu, nu tar jag det lugnt, nu stänger jag ner allting tar en kväll när jag bara vilar och inte vet jag, mediterar eller vad de gör då blir jag mer, då gör jag bara mer och mer istället och kan inte stoppa det. Och så, och så kanske det slutar med Tack och lov, inte så ofta nu, men det händer ändå att jag får de här vredesutbrotten. Och det går ju ofta ut över mina närmaste, för det är ju de som får ta de smällarna. Då. Mm. Eh, och, men sen så har jag också det andra läget som inte heller är kul när jag blir passiv och inte tar mig ur någonting och bara fastnar i ett läge. Mm. Hur känns det då? 
Ja, det känns ju som kvicksand ungefär. Som när man är i en sån här dröm som att man inte... Och jag drömmer mycket sådana drömmar också, så jag tror jag har haft mer så i mitt liv. Medicinen hjälper mig mycket med det också, så jag mm. hamnar inte där så ofta nu. Men just, just den här känslan, ja du har säkert haft sådana drömmar också, att man, allt man gör tar som tid och man kan inte röra sig nästan. Och bara, jag, jag kan bli sittande framför på kvällen, jag borde gå och lägga mig. Men så har jag kanske ett glas med vatten stående framför. Då måste jag ta ut vattenglaset i köket. Ska jag göra det innan? Eller ska jag gå bort tänderna först? Oh. Oj, svårt beslut. Då sitter jag kvar en halvtimme till. Så där kan jag hålla på då i det läget. Mm. Och det är ju inte så kul. Mm. Med, med just de symptomen som du beskriver så kommer ju ofta väldigt mycket ångest. Ja. Har du ofta ångest? Jag hade mycket ångest när jag var yngre. Det är mycket bättre idag. Jag har ångest på vintrarna av mörkret. Mm. Så här år så mår jag jättebra. Eller, jätte, ja, jag mår bra nu. Jag har, total, jag har fått börja äta D-vitamin nu mot min ångest faktiskt. Mm. Kanske att det hjälper till och med. Plus att jag, när jag fattade att det var ångest jag hade så blev det ett verktyg i sig att hantera ångesten. Att jag insåg att jag var okej. Okay, nu mår jag skit, men det är bara ångest, det är bara en känsla, det kommer gå över. Det, är, det, är, det beror inte på att jorden kommer gå under, mm. och det är mitt fel. <laughs> För det var ju så det kändes förut då. Mm. Precis. Mm. När du fick din diagnos, för du har ju nämnt att du medicinerar mm. för din ADHD. Ja. Var det ganska så snabbt i och med att du fick din diagnos om du testade medicin eller ja. hur gick det till? Ja, jag fick testa nästan direkt då efter att jag fick min diagnos- mm. Och det var så fantastiskt för då jag, jag medicinerar med koncerta mm. eh, som jag, ja, det är ju med tillfället och det är ju ett sätt att få. Ja det är ju en av många mediciner som finns. Mm. Eh, och vi åkte till fjällen och jag har alltid av, jag älskar att vara i fjällen och åka skidor men jag har alltid avskytt allt runt omkring särskilt när man har barn med sig. Mm. Eh, och hålla ordning på allting och all, all utrustning och så ska man köpa liftkort och, och så. Och jag, jag var total ångest kring det där. Och så insåg jag att jag stod i den där butiken där något av barnen skulle hyra snowboard då var vi tvungna att gå till ett annat ställe någon hade glömt sina vantar vi var tvungna att gå hem och hämta vi skulle köa för liftkort där och vi var, ja, en halv dag, första halva dagen går ju alltid åt till sånt så mm. särskilt när man är många och plötsligt så insåg jag att jag hade inte fått panik och fått ett utbrott en enda gång utan jag bara, ja, jag bara stod där och, och gjorde det jag skulle Eh, och det hade aldrig hänt förut och det var så jäkla skönt och det måste ju vara medicinen då eh, och det, då hade jag bara haft den i kanske någon vecka så där. Eh, och då fattade jag men det här är bra för mig det hjälper mig eh, så att det, jag brukar beskriva det för mig som att det är en, en bisvärm i huvudet eh, mm. men nu så flyger de liksom åt samma håll istället för att de flyger åt olika håll och bara mm. kaosar i skallen mm. så, så hjälper det mig och jag tycker för mig nackdelen är ju att när jag inte tar medicin så det är då, jag, då blir jag som en zombie. Det är då jag ofta hamnar i de där lägen att jag blir seg och inte får något gjort. Mm. Och då vet inte jag, och det här vet jag inte om det är för att jag nu är beroende av medicinen. Eller om det är för att jag alltid var sån innan men jag var så van vid det att jag inte kände det. Och det, mm. jag tror sanningen ligger väl någonstans där mitt emellan. Men mm. det är ju en, en nackdel. Så jag äter medicin nästan alla dagar men inte riktigt alla. Mm. Och på helgerna. Eh, ofta mindre eller inte. Men det är ofta, mm. ofta någonting man ska göra ändå som kräver att jag är liksom skärpt. Och Särskilt om jag är med mm. familjen. Det, det är nästan där jag behöver mer tycker mm. jag, än jobbet. Mm. Men trots att du äter medicin och så idag, finns det andra liksom, hjälpmedel för dig för att hantera dina värsta symptom? Och det kan ju mm. vara också innan du började med medicin 
jag tänker på träning ja. eller meditation. Skrattade ja. vi åt för ett ja. tag sedan. Men... Precis. Ja, inget fel med meditation. Men Nej. <laughs> det är sånt här som jag borde göra som inte blir gjort. Mm. Men träning, absolut. Jag var jättebra att träna. Jag springer och jag tränar. Jag upptäckte kampsport när jag var, ja, för bara några år sedan. Okay. Det är helt fantastiskt. Ja, jag, jag, är ingen, jag är ingen bra på det. Men bara att Nej. träna i kickboxning och... och Brottningen med mig så där tränar jag. Och det är jätteroligt, det passar mig perfekt. Och mm. det är ju verkligen, man får ju utlopp för den där energin. Mm. Så det är ett bra sätt. Mm. Sen är det ju rutiner och struktur som gäller. Och där, där är det ju svårt att hitta balansen tycker jag. För blir det för mycket struktur och rutiner så blir ju livet så jäkla tråkigt. Mm. Och då blir jag ju nästan lite deppig. Mm. <laughs> så, så det svåra är ju att hitta jag, jag, jag tycker att jag börjar hitta någon form av balans i det. Men mm. det säger jag ofta. Och sen när jag ser tillbaka på den perioden så bara... Gud, vad mycket jag höll på med. Så mm. jag vet inte. Nej, exakt. Ja. Sen, och sen så har jag faktiskt ett jättebra tips. Eh, att jag har börjat jobba med något som heter... Eh, Konmari, kon kon eller vad det heter. Det är en japansk okay. kvinna som har en metod för hur man får ordning hemma på sina mm-hmm. saker. Och det måste jag verkligen... Oh, för alla som har ADHD så är det bara ett måste. Jag mm. håller på att gå igenom, man går igenom alla sina saker kategori för kategori. Mm. Och så gör man sig av med det man inte behöver. Man ska bara ha kvar saker som man blir glad av, ungefär. Mm. Eller så. Eh, och jag är nästan igenom och jag har faktiskt... Jag gjorde mina kläder i december och har fortfarande ordning på mina kläder och hittar grejer. Ja, nu såg du tvätthögen kanske på min Va? säng, men det var för att jag inte har hunnit vika tvätten ännu. Men okay. i princip så har jag ordning i mina lådor och jag hittar mina kläder och jag hittar mina saker. Mm. Ja, så det, det är faktiskt ett jättebra tips och en strategi. Men vad är liksom tanken kring det här? Vad, eh, vad gör man? Eh, tanken är att man går igenom sina nu är det så här, jag jobbar inte för dem och får inte betalt för att säga det här på något sätt. Nej. Man går igenom sina saker kategori för kategori. Så man börjar, och då är det viktigt att man följer den metoden. Så man börjar med sina kläder. Då tar man ut alla sina kläder på golvet. Alla, allt. Okay. Inklusive skalar och även väskor och smycken och skor räknas till kläder. Mm. Och sen så tar man, det här låter så himla plummigt. Men mm. Man tar ett plagg i taget och så tittar man på det och känner på det. Så här, är det här någonting, does this bring me joy, ska man tänka så. Mm. Uh, och är det då ja så behåller man det och är mm. det nej så behåller man det inte och sen vad man gör av det det, det får man välja själv om man mm. slänger eller ger till återvinning eller mm. så. Uh, och så och så går man igenom och, och är ganska hård liksom. det ska verkligen bara sakerna ska glittra i princip mm. uh, och jag har gjort med mig jättemycket kläder och jag saknar ju ingenting för det var ju bara sånt som gav dålig energi och som gjorde att jag inte hittade saker i min mm. garderob och sen när det är kläder så tror jag det är Böcker, ja, böcker tänkte jag säga. Ja. Gud vad jobbigt. Precis, ja, böcker var jobbigt. Jag gillar ju böcker också. Så att, men jag gjorde med en dag med en del. Och sen går man igenom allt, de här lådorna med små saker som bara ligger för att. Sådana här skräplådor, nycklar. Och, och istället för att tänka att man går igenom en låda i taget så går man igenom en kategori i taget. Mm. Så är det bara nycklar, då letar jag rätt på alla nycklar i mitt hem, lägger mm. ut dem och så, ja det är ju svårt att säga vilka just med nycklar, det kanske var ett dåligt ja, exempel men, eh, att, ja, men är det här nycklar som jag behöver eller är det här den här gamla cykelnyckeln från 82 som cyklar <laughs> borta sedan länge men det finns ju lite sånt också eh, och, och sen så förvarar man dem på ett sätt så att man har ordning och det, och det är det är nästan lite en religiös upplevelse måste jag säga när jag insåg att det här funkar. Och det Men tar det inte tid? Mig. Jag tänker om jag själv skulle mm. göra det här ja. så känns det spontant. Alltså jag känner att jag vill åka hem efter den här ja. inspelningen och göra det nu. Ja. 
Jag vet. Eh, alltså jag började jag tänka så. Ja. Okej, okay, nu jag måste hitta tid för det här idag. Ja. Efter hockeymatchen som jag och min kille ska på. Ja. Ja, jag kommer göra det ikväll. Det här ja. är viktigare än allt. Precis. Eh, men jag känner ändå att jag kommer riva ut hela min garderob. Ja. Lägga det på golvet. Och sen så kommer jag börja. Ja. Eh, och sen efter halva så kommer jag känna... Ja, för så har jag alltid gjort förut. Ja, ja. Alltså, Precis det här så har jag gå. gjort så många gånger i mitt liv. Och, så, och sen så ligger allting framme istället. Ja. <laughs> Eller hur? Så att det viktiga är, och jag gjorde inte riktigt rätt. Men jag tog en hel helg när jag inte hade något annat för mig. Mm. Det fastade liksom bra i livet. Och så la jag ut allt och det var... Man fick hoppa, det var ju saker överallt. Mm. Och jag visste att jag inte, inte skulle komma hit någon eller så. Mm. Och det tog, en, det tog från eh, fredag kväll till söndag kväll vid midnatt och bli kvar. Och då gjorde jag nästan inget annat den här. Okej, okay, men bra tips. Ja. Och, då, och det är viktigt att man ska läsa boken. Det finns en bok och en Facebookgrupp och allt möjligt. Man måste egentligen... Det är ju, jag, jag då som är effektiv, jag lyssnade ju på den som ljudbok samtidigt som jag gjorde det här. Ja, och det, ska man, det är fel, det är jättefel, ja. fick jag veta sen. Det hade, om jag hade läst boken hade jag fattat att det var fel också. Ja, okay. Man ska egentligen ha tyst omkring sig. Inte mm. lyssna på musik. Inte lyssna, så man ska bara vara helt fokuserad på just det här. Okay. Så att börja med att läsa boken eller, eller gå med i den där Facebookgruppen och se om det är något som mm. du gillar. Vad heter den? Det heter Con, Con Marie. Eller Con Mari. Mm. Boken heter The Life Changing Magic of Tiding. Mm-hmm. Ja. Mm. Ja, jättebra det, tips. Det är ett bra tips och det har, jag vet, alla mina vänner skrattar åt mig. Men sen börjar de själva och så fattar de vad jag pratar om. Ja, exakt. För, för första gången i mitt liv så känner jag att jag kommer nästan i tid på morgon för att jag står inte och letar efter två strumpor som har samma färg på morgon. Mm. Och så. Utan jag har lite ordning på mina grejer. Mm. Jag är inte klar än, men, Nej, men ett, ett halvår ska det ta ungefär och göra mm. klart allt. Men vi har ju pratat ganska mycket om hur din vardag liksom påverkas av din ADHD och sådär. Mm. Men finns det andra delar än det här med att... Ja, men nu har du ju, verkar du få ordning lite på strukturen med kläderna mm. och, och så. Men finns det andra delar som är väldigt frustrerande med din ADHD som du har kommit på nu? att Men gud, det här är ju ADHD-symptom. Mm. Jag har ju alltid varit väldigt ljudkänslig och känslig för vissa känselintryck. Det finns vissa material som jag inte kan ta på till exempel. Ja, det är också. Jag är doftkänslig ibland. I perioder så är det så jobbigt så att jag liksom knappt kan vara ute bland folk för att vissa dofter kan verkligen få mig att... Och, 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 och det där... Ja, det dröjde innan jag fattade att det hade med ADHD att göra. Till mm. exempel så har jag haft svår... Alltså jag, jag tycker om kramar och pussar och beröring, men i vissa perioder så tycker jag inte om det alls. Och jag vet att min, ja, en föredet, min föredetta sambo ville alltid sitta och smeka mig på ryggen när jag åt frukost. Och jag blev helt tokig. Jag, jag mådde så dåligt av det. Eh, och så blev han jättesårad. <laughs> så. Mm. Eh, så den... Eh, Just sådana saker och, och ljud, vissa lägen när man sitter i en, i en miljö och det är bara en röst som tränger igenom som gör att jag inte kan fokusera på något annat än den där rösten och jag får lust att nästan gå fram och slå den där människan för att de ska hålla tyst. Sådana saker. Eh, och där upplever jag också att eh, jag blir hjälpt av medicinen och å andra sidan just när medicinen går i kroppen så har jag alltid en period när det är extra starkt, extra mm. jobbigt det gäller att inte som en dip, sig. det blir som en dipp ja. mm. det gäller att inte sitta i tunnelbanan i ett sånt mm. läge då, för då blir det väldigt jobbigt det kan jag känna igen ja. men tycker du att det finns fördelar med din ADHD? ja det finns absolut fördelar med ADHD eh, det, ja, det, det pratas ju nu mycket om ADHD som en superkraft och det vänder mm. jag mig delvis emot för det är en liten felaktig bild. Det är ju inte bara en superkraft att ha ADHD utan det beror på 
miljön. Mitt företag heter ju Only for Heroes. Ja. Men när jag pratar om hjältar så menar inte jag att man är hjälte för att man har ADHD eller vad det nu är. Utan jag har snarare tänkt att man är det trots att man har sin ADHD eller sin språkstörning eller sin dyslexi. Att man ändå fixar livet. Mm. Så jag tror att det blir ju en feltolkning om man säger att nej, men nu är det bara bra att ha ADHD. Alla som har ADHD är jättebra och superhjältar. Men själv skulle jag inte vilja vara, jag skulle inte vilja vara någon annan. Jag är ju jätteglad för min, idag glad för min ADHD och för det positiva det gör mm. också. Och vad är det för ja. positivt? Jag är, ja men, ja men till exempel den här förmågan att känna av andras känslor. Jag älskar ju det. Och förmågan att, ja men den här sociala förmågan att jag ofta lätt kommer överens med människor. Jag kan lätt hitta vänner. Jag är kreativ. Jag, jag ser ju, jag är ju, jag saknar konsekvenstänk vilket är jättebra för det gör ju att jag upplevs som modig av andra människor. Jag ger mig in på saker som ingen annan skulle våga. Men det är ju inte för att jag är modig. Det är ju bara för att jag inte fattar att det är något som man skulle vara rädd för. Mm. Och det är ju ofta en fördel. Även om jag ibland sätter mig i knasiga situationer så är det ju ändå något som har hjälpt mig mycket i livet. Mm. Det här drivet som jag har, den här förmågan att liksom sätta igång andra och dra igång projekt. Det är jättehärligt. Eh, samtidigt så eh, ställ, kan det ju ställa till det. Jag sätter ju ofta igång och jag entusiasmerar folk till nya saker. Och sen ledsnar jag och går vidare till nästa grej. Och så står de och tittar på mig och undrar vad hände där liksom. Mm. Ja, så. Ja. Nej, så jag, jag ser det som en stor eh, fördel på många sätt. Mm. Verkligen. Mm. Men tycker att det finns myter eller feluppfattningar mm. om ADHD? Ja... Men det beror ju också på att vi generellt har vetat så lite om ADHD. Det har ju hänt väldigt mycket de senaste kanske tio åren mm. kring forskning. Och att, det är, att, att man ser att, att ADHD är så mycket mer än de här killarna vi pratade om förut som klättrar på väggarna. Mm. Så att, Och du sa det också ja. i början av vårt samtal så, ja. så nämnde du det att Ja, jag kan berätta för personer som förstår ADHD, att jag mm. har ADHD. Ja. Mm. Men när jag känner att den kunskapen mm. inte finns så ja. tycker jag inte att det är lika kul. Och vad, det finns ju en rädsla där bakom. Ja. Vad, vad är det för rädsla? Jag tror det är rädslan att bli ifrågasatt. Att folk säger, vadå, alla har väl lite ADHD nu för tiden. Mm. Eh. Jag är inte så rädd för att folk tycker att jag är dålig- för folk ser ju ändå vem jag är och vad jag kan och inte kan. Utan jag är nog mer rädd för att de ska säga- vadå, det där är en fejkdiagnos- och att jag ska behöva hamna in en försvarsposition på något sätt. Där. Mm. Mm. Hur tror du att man kommer se på ADHD framöver? Vi pratade om det, att det är mer kunskap idag kring ADHD. Mm. Men hur tror du att man kommer se på ADHD i framtiden? Jag kan se två scenarier. Antingen så får man mer kunskap och att, att det blir någonting allmänt känt. Som, jag, jag tror överlag så kommer man diagnostisera färre eh, personer än vad man gör idag. För att det kommer ju signaler om det, att det är överdiagnostisering och så. Så att jag tror att de kommer att eh, på något sätt dra ner på det. Men jag hoppas ju ändå att ADHD kommer att vara ett, en erkänd funktionsnedsättning och någonting som ger hjälp. Och att det kommer finnas fortsatt möjlighet för medicinering för den som behöver och så. För jag är lite orolig för att debatten kommer att driva till att nej ADHD finns nog ändå inte och eh, så. Mm. Jag hoppas inte att det blir så. 
Hur skulle du känna då om det skulle komma upp på kartan allt för mycket? Ja, då skulle ju, det skulle ju vara personligen för mig. Eh, det skulle ju vara som att säga att jag inte finns nästan, skulle jag känna. Vem är jag då? Eller hur? Sen skulle inte det ändra min övertygelse, men det skulle ju vara ett svårt slag för mig och alla andra eh, som har ADHD såklart. Mm. Om man plötsligt säger, nej men ni är, bara, ni är bara lite misslyckade, ni är lata och korkade och elaka människor som, inte, som kommer för sent och som... Mm. Ja, ställer till det sådär. Men sen tänkte jag också passa på att fråga dig om det finns nu lyssnare som, som både har ADHD och mm. har mm, talsvårigheter mm. på något vis. Ja. Hur... Hur söker man hjälp och hur ska man gå tillväga för att få bukt med det här då? Mm. Om, det, om, det är en, eh, om det handlar om barn så, så ska man gå till, om, om det gäller språk- och talsvårigheter så mm. gäller det att gå till antingen skolhälsovården eller barnavårdscentralen då och få en remiss till en logoped mm. eh, för det. Eh, är det en vuxen så kan man också få hjälp hos en logoped. Om man till exempel misstänker att man har läs- och skrivsvårighet, dyslexi, så kan man få logopedhjälp. Mm. Och då går man till sin husläkare och får en remiss. Mm. Eh, om man har talsvårigheter som vuxen eller misstänker att man har språkstörning eller så, så kan man också få, få hjälp. Men det är lite, lite svårare tyvärr, men, men eh, mm. ja, man måste alltid gå via en remiss, via en, en läkare först. Mm. Tack så jättemycket för att du har varit med i podden. Tack själv. Och tack för att jag fick vara här också. Det har gått ja. jättebra. Ja, det Ingen bra. allergi. Ingen har... Jag hostade en gång. Ja. Men det, det brukar komma i efterhand. Så sen när jag kliver ut av dörren. Då kommer ja. det vara så här bara. Nysattacker typ tio minuter. Ja, vad bra. Nej, jag har inte märkt någonting. Nu ska vi se hur arga katterna är när jag släpper ut dem. Ja, de har, de har rivit sönder väggarna. Ja. <laughs> Precis. <laughs> bara, ja. Varför har du... Varför gör du så här? Ja. Ja.